0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse igreja esperança, Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, o capítulo 3. Quero conversar com vocês sobre entrando no novo de Deus, Eusué capítulo 3. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer alguns versos, alguns textos. Eu creio que há um favor de Deus sobre nós aqui nessa noite. Eu creio que há algo sobrenatural da parte de Deus para nós aqui nesse ambiente. Eu não sei se vocês perceberam, mas há uma ativação sobrenatural nesse ambiente. Eu quero te convidar a entrar nessa ativação A dar um passo de fé A acessar as realidades sobrenaturais de Deus na sua vida Em nome de Jesus Estarei lendo aqui a partir do verso 1 Josué capítulo 3 A minha Bíblia aqui é a NVT Nos diz assim No dia seguinte, logo cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim Chegaram às margens do Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho." Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduza o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Verso 7, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel eles saberão que estou com você assim como estive com Moisés dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali, verso 9 então Josué disse aos israelitas aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus hoje, ele certamente expulsará aliás, hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês Apenas a primeira parte do verso 10. Hoje, vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Josué capítulo 3, nos fala de um ambiente, de um momento histórico. Onde eles estão próximos às margens, às vésperas, de entrar na terra prometida. Mais de 400 anos, aquele povo... Habitou no Egito, 40 anos perambulando pelo deserto, mas chega o um momento agora que eles estão às margens do Rio Jordão, enxergando do outro lado o lugar da promessa, o lugar da bênção de Deus na vida deles. Nós começamos 2022 com uma palavra profética, o novo de Deus, o novo de Deus, você pode dizer comigo novo de, Deus? O novo de Deus? Nós começamos debaixo dessa palavra, para que nós possamos experimentar, viver, acessar, na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida espiritual como igreja, como corpo. Do novo de Deus. O capítulo 3 nos mostra exatamente esse limiar. Esse momento que eles estão prestes a dar um passo e entrar nesse lugar. Entrar nesse ambiente, nessa atmosfera. Experimentar algo que eles jamais haviam experimentado. Chegar a um lugar aonde eles jamais haviam chegado. Receber uma promessa e se apropriar dessa promessa. Que Deus havia liberado sobre eles. Lá atrás ainda com Abraão. Eu queria conversar com vocês. E se possível, permaneça com a sua bíblia aberta. Ou com o seu celular conectado aí. Em Josué capítulo 3. Eu quero discorrer alguns versos com vocês. A minha primeira pergunta que eu quero fazer é Você quer entrar no novo de Deus? Esse é um desejo que arde no seu coração 2022 você quer repetir 2021? 2022 você quer repetir 2020? Há muitas pessoas com a expectativa de um novo ano Desde que repita a história já experimentada anteriormente Há muitos que estão na expectativa desse tempo que estamos entrando. E hoje é um momento muito especial, último domingo do mês de janeiro. As margens, as vésperas de fevereiro. Tempo precioso de Deus. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez ou retornando depois de uma temporada. Cumprimentamos os irmãos estão zorrando pela primeira vez. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Você pode olhar para quem está aí perto de você e dizer para ele ou para ela. Que bom que você veio. Se você puder fazer isso para mais de uma pessoa. Diga para ele, hoje você tem o privilégio de pagar a minha janta. Olha que tempo especial e precioso nós temos da parte de Deus. Eu quero compartilhar algumas chaves. Alguns princípios para você entrar no novo de Deus Primeiro princípio, você precisa estar pronto para mudar Você precisa estar pronto para mudar Diga comigo, pronto para mudar Vamos lá, eu creio que você pode falar mais alto Ainda galeria, vocês conseguem falar mais alto? Vamos juntos, prontos para mudar Verso 3 diz, e deram essa ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Nós desenvolvemos uma certa resistência à mudança. Nós desenvolvemos uma certa resistência a algo novo. Temos dificuldades naturais, emocionais, diante do desconhecido, diante daquilo que nós ainda não sabemos. Por vezes o medo nos domina, nos trava, nos paralisa. Mas se queremos entrar no novo de Deus, é preciso ter a disposição, a coragem Para ativar mudanças Para ativar novas realidades e experiências Quantos aqui são empresários, empreendedores, autônomos? Levante a sua mão, por favor eu Quero profetizar na sua vida Coragem para mudar Coragem para ousar Permaneça com a sua mão levantada Eu quero profetizar sabedoria dos céus, para que você seja ativado, com novas estratégias, novos produtos, em nome de Jesus, coragem, não para ser definido, ou seguir, as previsões do mercado, mas para receber dos céus, o discernimento dos tempos, e dos modos, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida, coragem, para se levantar nesse tempo, não para... Seguir aquilo que os jornais estão dizendo Mas aquilo que Deus está liberando dos céus através da sua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus, pode baixar a mão Para entrar no novo de Deus É preciso dessa disposição e coragem Para avançar em lugares em que seremos direcionados Lugares que seremos conduzidos por Deus Estamos diante de uma Realidade nova Ei, psiu, escute Estive agora essa semana participando Desde quinta-feira De uma imersão para pastores Com alguns homens, mulheres relevantes Na nossa nação e no mundo Dentre eles Ministro Damares o ex-embaixador dos Estados Unidos, presidente da Amazon no Brasil, diretor da CNN Brasil, Alexandre Garcia, alguns conhecem. Outros homens de relevância, que têm trazido perspectivas, ponderações. Tivemos uma palestra de mais de uma hora com o Rodrigo Constantino, não sei se alguém aqui conhece, alguns estão mais antenados aí, E me chamou muito a atenção quando o Rodrigo Constantino, ele dizendo que diante do cenário que nós estamos vivendo, diante da leitura histórica, do momento que nós estamos vivendo, palavras dele, nós estamos diante de uma batalha espiritual, o cara não é crente não, Há muitas coisas que estão em jogo Que não estão visíveis aos nossos olhos Se você observar as grandes, maiores empresas Na sua maioria Foram ativadas, criadas, iniciadas Há menos de 15 anos A perspectiva de mercado Que nos próximos 5 anos Haverá uma mudança total na maneira como nós relacionamos Precisamos estar atentos Precisamos estar conectados Aquilo que estamos sendo conduzidos na história Para não ficarmos alienados Como igreja Alienados Diante das realidades que estão sendo desenvolvidos à nossa volta. Por mais de uma hora, Alexandre Garcia comentava sobre o desafio do jornalismo nos nossos dias. Ao invés de apresentar os fatos, apresentam os seus julgamentos dos fatos. Não são simplesmente uma investigação de fatos, mas um juízo dos fatos que lhes Dizem ou que lhes interessam em ser apresentados, infelizmente nós estamos sendo manipulados. Manipulados. Há um grande desafio para nós, para que eu e você possamos avançar, darmos alguns passos. Para isso é necessário estarmos dispostos a trocar os nossos óculos. Mudar as lentes pelas quais nós enxergamos a nossa cultura Segunda chave, segundo princípio para entrar no novo de Deus Você precisa estar disposto a aprender Diga comigo, aprender Olha para esse irmão que está do seu lado Só olha mesmo, não precisa falar nada não Veja como é que está lindo, veja como é que está linda Se é uma mulher, elogio o cabelo dela Josué capítulo 3, verso 4, diz, mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, a NVT diz cerca de 1 um quilômetro, a NVI diz 900 metros, não se aproxime desse modo, saberão que caminho seguir, pois, lê comigo essa última parte do verso 4, vocês nunca passaram por lá, mais uma vez, vocês nunca passaram por lá, alguém aqui já passou por 2022? Nós ainda não passamos por 2022. Não podemos entrar nas guerras de 2022 com as armas de 2021. Não podemos lutar as batalhas de 2022 a partir da mentalidade de 2020. Quantos aqui lembram? Janeiro de 2020. A expectativa de uma nova década profetizando sobre os próximos 10 anos. A virada de uma chave A virada de uma década A perspectiva de um avanço Fevereiro chegando De repente em março Somos surpreendidos pela notícia de uma pandemia Houve o chamado reset Uma mudança drástica De algo que nós nunca antes Havíamos experimentado como igreja Hoje estamos aqui sendo transmitidos até então, a nossa mentalidade como pastores era olhar para aqueles que estão aqui no prédio. Agora nós já temos que saber olhar para as câmeras. Pessoas na Bahia participando conosco aqui ao vivo agora. Daqui a pouco, chamado metaverso. Alguém sabe o que eu estou falando? Misericórdia. Já há um grande investimento nessa plataforma metaverso a maioria de nós não sabe nem que, do que se trata para entrar no novo de Deus é preciso coragem e disposição para aprender estou trazendo luz e alguns algumas referências lá fora para que nós compreendamos aqui dentro Se pudéssemos avaliar, se pudéssemos mensurar, se pudéssemos dar uma nota, que nota você daria para você mesmo enquanto aprendiz? Você é ensinável? Você é ensinável? Ou você é cabeça dura? Você não gosta que alguém te ensine alguma coisa? Por vezes, na nossa fé, na nossa vida cristã Nós já nos damos por suficientes Com aquilo que aprendemos Na década de 80 Por vezes já, já nos damos por satisfeitos Pelas realidades que nós acessamos Há 10 anos atrás É interessante que quando nós observamos a palavra de Deus e a sua grande ordem, o seu grande, sua grande comissão E de portanto fazer discípulos por vezes, nós, por vezes nós fomos gerados a partir de uma mentalidade de fazer convertidos E não discípulos Hoje nós observamos uma grande migração de igrejas Novas igrejas surgindo e de repente as pessoas começam tudo migrando para as novas igrejas. Por quê? Faltam-nos raízes. Lealdade. Faltam-nos compromisso e identidade. Tornamos-nos algo que emergiu a partir da década de 80 de consumidores espirituais. Consumidores da fé quem oferece mais pelo menor preço quem nos dá mais opções há um grande desafio para nós nesses dias enquanto discípulos por vezes nós nos tornamos devotos E há uma grande diferença entre discípulo e devoto O devoto ele admira O devoto ele adora O devoto ele acredita O devoto ele se sacrifica Alguns talvez já conheceram alguns devotos por aí Fazendo as suas peregrinações, suas caminhadas, pagando os seus altos preços, em devoção. E por vezes nós encontramos tantos devotos nos nossos dias, mas poucos discípulos. Por quê? Porque o devoto, além de ter todas essas qualidades e características, o discípulo, além de ter todas essas qualidades e características de um devoto, ele não simplesmente ele admira, ele imita Quantos devotos de São Francisco de Assis Quantos devotos de Santo Antônio Mas não são imitadores Há muitos devotos de Jesus Mas poucos que imitam a Jesus Nosso grande desafio nesses dias não é saber sobre Jesus, não é simplesmente falar de Jesus, mas revelar a presença de Jesus, você que é estudante, você que é empregado, funcionário, há um grande desafio para você revelar Cristo, nas repartições em que você participa, em que você frequenta, para acessar o novo de Deus, é preciso desenvolver essa habilidade de aprendizagem Ouvindo de ontem Bispo Paulo Hortêncio De Lucinho Barreto Falando sobre aprender Eles diziam que É mais difícil desaprender Algo que aprendemos Do que aprender algo novo É mais difícil você se libertar de um mau hábito do que você desenvolver um hábito novo, por vezes na vida cristã nós nos limitamos às margens das promessas, acampados às margens dos rios em que precisamos atravessar para entrar na terra prometida, mas nos damos por satisfeitos e simplesmente olhar de longe a promessa, nos contentamos simplesmente em sentar e ficar apreciando o lugar da bênção, que eu e você possamos ter um coração ensinável, para que possamos não somente ver a bênção, mas experimentar, o melhor de Deus em 2022, eu creio que há coisas novas, há coisas grandes, há coisas poderosas de Deus para nós, para que nós possamos acessar, entrar e experimentar em 2022, para isso é preciso, eu e você nos levantarmos, e ter coragem, dizendo ensina-me, terceiro princípio, para que possamos entrar no novo de Deus, você precisa deixar o pecado, Josué capítulo 3, verso 5 Josué ordenou ao povo Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês Qual é o conceito de santificação? Separação Qual o propósito da separação? Revelação Somos separados por Deus Para manifestar sinais do reino a Bíblia nos diz que os sinais seguirão os que creem. Mas hoje nós vemos muitos que creem seguindo os sinais. Uma inversão de valores. E é um grande desafio para nós. Porque a promessa é amanhã fará maravilhas entre vocês. Amanhã. Fará maravilhas no meio de vocês Eu creio que esse ano será um ano de maravilhas Há muitos gigantes Há muitos desafios Haverá muita luta Estamos diante de uma guerra invisível Onde os próprios Estudiosos desse tempo Que não são evangélicos Não são cristãos Estão compreendendo que há uma batalha Que vai, transcende a política as ideologias e alcançam um nível espiritual. Mas se também temos essa, essa certeza, sabemos que será um ano de maravilhas. Será um ano do favor de Deus sobre você. Eu creio que há coisas grandes de Deus a serem reveladas na sua vida. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ei, tem coisas grandes de Deus a serem reveladas na sua vida. Você que me acompanha nessa transmissão. Você que acompanha essa gravação. Coloca por favor aí no chat. O dia que você está assistindo. O dia que você está me ouvindo. Através desse podcast. Ainda um outro princípio. Para que possamos entrar no novo de Deus. O quarto princípio. A partir do verso 14. Você precisa estar disposto a perder. Perder. Não é um conceito muito usável nos nossos dias. Não é uma referência bonita de se falar a partir de um púlpito. Onde nós somos treinados simplesmente a ganhar, ganhar, você vai ganhar. Mas a vida cristã começa com rendição. Perda. O texto nos diz, acompanhe comigo por favor, verso 14... Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. Desmontou o acampamento. Por vezes nós teremos que ter a coragem para entrar no novo de Deus, de desmontar as nossas estruturas. Desmontar aquilo que por vezes nos fora útil. Desmontar aquilo que por vezes nos custou caro. Caro para ser construído. Mas se queremos entrar no novo de Deus, precisamos desmontar aquilo. Se aquela gente queria entrar na terra prometida, em Canaã, que estava do outro lado. Eles precisariam agora desmontar as suas tendas. Desmontar as suas estruturas para avançar. Diga comigo, avançar. Olha para essa pessoa que vai chamar você para jantar mais tarde. Diga para ele, é preciso avançar. Tem muitas pessoas que ainda estão paradas em 1990 Só sabe contar histórias de 1990 Os seus testemunhos são de 30 anos atrás As suas histórias e referências são de momentos que viveram há décadas atrás E agora, o que você tem vivido nesses dias? Janeiro, nós estamos fechando Nesses 29 dias, quais são as experiências que você teve com Deus e da parte de Deus? Quais foram as realidades acessadas? Existem momentos Que é necessário mexer naquilo que está bom Para alcançar o que é excelente Existem momentos que nós vamos ter que mexer naquilo que é excelente. Se queremos atingir o extraordinário. Somos desafiados nesses dias. A erguer os nossos olhos. Isaías 43 nos diz que coisas novas Deus está fazendo. Novos tempos exigem novas estratégias. Novos tempos exigem novos métodos Pela manhã eu mencionei que na Suécia Já é proibido Escute isso, olha aqui para mim Na Suécia já é proibido o uso de dinheiro em espécie Só vale agora dinheiro digital No máximo cartão Você já teve a experiência de conhecer alguém que falava mal do cartão? Talvez você mesmo um dia já falou mal do cartão Isso aí é o sinal da besta Vocês já viram alguém falando que O significado de visa é 666 E fazia uma matemática lá para mostrar e provar que Mastercard Era o anticristo Pastor Reginaldo me disse que No Brasil já temos uma lei que se um empresário Quiser, ele pode recusar receber dinheiro em espécie eu não sabia disso, alguém sabia? Eu não sabia No Brasil já é aprovado isso Se um empresário não quiser receber dinheiro em espécie Já há uma lei que lhe dá essa garantia Por que, que estou falando isso? Por que, que estou te apresentando essas realidades? Porque nós estamos vivendo um tempo que nós jamais vivemos e não podemos ser pegos, despercebidos, despreparados... Desatualizados, desconectados, alienados... Como igreja, precisamos ser ativados... Precisamos ser conduzidos a acessar novas realidades da parte de Deus... Para entender o tempo que nós estamos movendo... Há uma reforma cultural... Há uma agenda sendo executada, escute com muito carinho. O Brasil se tornou a última reserva do mundo. Até então, nós ouvíamos falar dos Estados Unidos como o guardião, a maior potência cristã. A igreja dos Estados Unidos se calou, década de 70. A meta da igreja nos Estados Unidos era trazer Jesus de volta. Então começaram a pregar o Evangelho. Enviar missionários, porque leram na Bíblia que depois de pregar o Evangelho para todos, Jesus viria. Então eles disseram, vamos trazer Jesus de volta. Esqueceram de ir para as faculdades. Esqueceram de ir para o mercado de trabalho. O que aconteceu? Hoje quem está no governo nos Estados Unidos? A esquerda. O PT do Brasil. Os democratas foram Sutilmente tomados Saqueados, lá existem dois partidos Republicanos e democratas Os democratas foram sutilmente Tomados Por uma agenda progressista Marcados por um socialismo No Brasil nós estamos Diante dessa guerra É o último país, é a última fronteira Para o socialismo É a última resistência Nesse ano, o ano das eleições, não é uma briga de partido Não é uma briga de quem é o mais honesto Não é uma briga de preferências pessoais Quem fala mais bonito quem fala menos Há um jogo espiritual por detrás Há uma movimentação Que transcende a nossa consciência Que transcende o nosso conhecimento e precisamos de discernimento dos céus, para não sermos conduzidos por uma manipulação das mídias e redes sociais, enquanto a igreja brasileira se preocupou em salvar vidas, em salvar almas, houve muita gente que preocupou em ocupar as faculdades, quem aqui já ouviu falar, especialmente década de 80, década de 90, se for para a faculdade, desvia. Não faz curso superior não, porque senão vai desviar tudo. Por quê? Porque houve uma ocupação de espaços vazios. Não há espaços neutros. Não há espaços vazios. Alguém vai ocupar aqueles espaços. E como igreja, nós marcamos passos. Deixa eu terminar. Para entrar no novo de Deus... Quinto princípio, você precisa correr riscos Correr riscos O verso 15 De Josué capítulo 3 O Jordão transborda em ambas as margens Na época da colheita Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança Chegaram ao Jordão E os seus pés tocaram as águas Diga comigo, correr risco Diga mais forte, correr risco A gente não gosta de correr risco A gente gosta de estabilidade Quando alguém diz que vai deixar de ser carteira assinada Para entrar no empreendedorismo Outro já diz, ixi Você vai trocar a estabilidade Especialmente na cultura brasileira Há uma grande ênfase por concursos e qual a busca por concursos? Estabilidade Não gostamos dos riscos Para entrar no novo de Deus É necessário correr riscos Por vezes nós fazemos uma leitura superficial e não percebemos Que há uma mudança Há uma alteração quando Deus tira o povo do Egito E eles chegam à margem do Mar Vermelho Moisés está guiando o povo E Deus dá uma ordem para Moisés pegar a sua vara e tocar na água Quando chega, 40 anos depois, a vez de Josué A ordem de Deus, às margens do Jordão não era pegar a vara de Moisés e tocar na água. Por vezes nós estamos indo atrás da vara de Moisés. Por vezes nós estamos querendo a vara de Moisés. Queremos repetir os milagres de outrora. Quando chega nesse momento do capítulo 3 de Josué. A ordem de Deus para eles agora não era um. Pegue a vara e toca. Agora é pisa na água Senhor, mas não tem caminho Senhor, mas a água ainda não abriu Senhor, mas nós ainda não estamos vendo Senhor, mas nós ainda não temos a certeza Pisa Pisa Corra risco Há um desafio para nós nesses dias de uma fé ousada Alguém diz que para viver o que ninguém viveu, será necessário fazer aquilo que ninguém ainda fez. Se nós como igreja queremos ganhar uma cidade, queremos ganhar aqueles que ainda não foram alcançados, talvez nós vamos ter que fazer aquilo que ainda não fora feito. E por vezes isso vai mexer com os nossos paradigmas. Por vezes isso vai nos desafiar. A colocar a nossa reputação em jogo O nosso status quo Como empresário Talvez você, diante de um desafio De um novo empreendimento Você vai ter que correr risco Aqueles que são investidores Da bolsa de valores sabem Os maiores riscos São os que dão os maiores resultados Mas também são os que dão os maiores prejuízos Há um risco na fé cristã, há um risco. Imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Que tal você começar a correr um risco? Correr o risco de alguém olhar para você e dizer assim, sua oração não tem valor. Sua oração não cura nem dor de cabeça. É um risco. Mas que tal você começar a olhar esse tantão de doente que está à nossa volta como a oportunidade de ver o milagre acontecer? Que tal nós sermos ativados pelo sobrenatural de Deus? Há um pastor argentino Carlos Anaconda. não sei se alguém já ouviu falar dele Ele converteu e começou a ler a Bíblia Ensinaram para ele que ele deveria ler a partir de Mateus Ele começou a partir de Mateus E chegou no momento que ele leu sobre imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Ele falou, opa, como é que é? imporão as mãos sobre os enfermos eles serão curados ele falou, onde é que tem doente aqui nessa cidade? aí ele lembrou, no hospital Para onde que ele foi? pro hospital chegou lá e disse, olha, eu li na Bíblia que se eu impor as mãos sobre os enfermos eles serão curados, eu vim aqui pôr a mão sobre os enfermos vocês deixam? pode entrar e ele começou a ir, pegou um corredor e foi no primeiro quarto colocou a mão orou não foi curado Foi para o segundo. segundo quarto Pôs as mãos Não foi curado E foi de quarto em quarto Ele diz, olha A Bíblia diz Imporão as mãos sobre os enfermos Eles serão curados Talvez alguém já leu o livro dele Um dos livros dele diz Escuta aqui Satanás É o título do livro Ele conta um pouco da sua história Já chegando no final do corredor Ele já havia passado por todos os quartos Ninguém tinha sido curado de repente ele pôs a mão sobre um enfermo e ele foi curado opa, funcionou mas para ele entrar e acessar aquela nova realidade, ele teve que correr o risco você pode com muito carinho olhar para essa pessoa que está do seu lado, põe a mão no ombro dele e dá um tranco assim no ombro dele e diz, que tal você começar a correr o risco de ver milagres acontecendo na sua vida a partir de hoje que tal nós como igreja corremos o risco de entrarmos numa nova dimensão, de não simplesmente ter um prédio para 10 mil pessoas, mas alcançarmos 200 mil pessoas, a partir de Aparecida de Goiânia, porque a obra ela é de Deus, é Deus quem está salvando, é Deus quem está transformando, é Deus quem está libertando, e Ele precisa de uma igreja que corra o risco, uh! precisamos nesses dias nos levantar, e impor as mãos sobre os nossos filhos, e declarar sobre a vida deles, sabedoria dos céus. Como aqueles jovens que foram levados para a Babilônia, profetizar dez vezes mais sabedoria. Em nome de Jesus queremos profetizar na sua vida e na sua história. Queremos declarar, aqueles que ainda são solteiros, aqueles que ainda estão vivendo, quem sabe. Debaixo das dívidas. Aqueles que estão vivendo debaixo de uma depressão. Aquele sentimento de morte. Em nome de Jesus eu quero chamar a existência da vida. Coragem para se levantar nesses dias de medo, de pavor. Para chamar a existência da realidade dos céus. Corra o risco de acreditar naquele que te amou de tal maneira. Enviou o seu filho unigênito Para morrer na cruz do Calvário E perdoar os seus pecados Te dar um novo nome Te dar um destino Um propósito para a sua vida Você pode se colocar em pé? Para entrar no novo de Deus Em sexto lugar Você precisa estar decidido a obedecer Diga comigo, obediência Diga mais forte, obediência O quanto você é obediente? O quanto você tem disposição para obedecer? Obedecer aos seus pais, obedecer aos seus líderes, seus pastores Obedecer a palavra Obedecer aos seus patrões Rick Warren diz que a obediência libera a compreensão Nem sempre quando Deus nos dá uma ordem, Ele traz a explicação ele a justifica. Por vezes nós compreenderemos. somente Depois de ter seguido a ordem. Deus libera uma palavra sobre Abraão. Que ele seria pai de nações. Casal de idosos estéreis. Cem anos de idade. Aquele homem então alcança. A realidade do milagre. Isaac nasce. de repente o mesmo Deus que liberou aquela palavra, aquela promessa diz, agora eu quero que você mata Isaac, agora eu quero que você sacrifique o seu filho, eis um tempo que nós precisamos, dispor no nosso coração, a cumprir, a cumprir a ordem. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você ainda não entrou na dimensão, talvez você ainda não acessou a realidade de ser fiel nos seus dízimos. Talvez você ainda não chegou num tempo numa realidade de ser generoso nas suas ofertas. Talvez você ainda está naquela fase de olhar dizendo Poxa, mas se eu der 10% vai faltar no meu orçamento Que tal você obedecer? Que tal você dar um passo de fé Para que o sobrenatural te alcance? Que tal você fazer uma experiência Acreditando e dando um passo de fé Que Deus pode abrir portas de trabalho que Deus pode fazer mudar a história da sua empresa Que caminha para falência Para uma nova realidade de mercado De abrir, quem sabe, franquias Semana profética foi um tempo muito extraordinário na minha vida E como eu recebi milagres Às vezes nós somos falhos em não compartilhar testemunhos Permita-me rapidamente compartilhar enquanto você está em pé. Eu já termino. No primeiro domingo. Na abertura da semana profética. Pastor Romeu estava preparado para compartilhar a palavra. E ele ministra pela manhã. Quando chega na celebração das 17 das 19. Ele diz, eu não consigo, não estou bem. Ministra para mim. Eu estava com uma enxaqueca muito forte. Uma dor de cabeça muito grande. Eu não falei para ele, não falei para ninguém Eu subi aqui Mal, ruim, minha cabeça doendo Ao extremo Enxaqueca não, como é que fala aquele outro negócio? Sinusite Sinusite E eu lembro que eu terminei de ministrar Na segunda celebração Desci Muito decepcionado comigo e disse, eu não fiz o meu melhor eu não... Por que, que eu fui aceitar ministrar? Não precisava ter feito isso Podia ter colocado tantos outros E eu fiquei com aquela crise comigo mesmo Quando foi próximo da meia noite Eu recebi uma mensagem No meu celular Uma pessoa de um outro estado Bem distante daqui Me mandou uma mensagem dizendo Rony Estou terminando de assistir a sua ministração E eu senti no coração de fazer uma semeadura na sua vida. Me manda o nome do seu Pix. Eu olhei aquilo. Mandei o número do meu Pix para ele. E fui dormir. Pela manhã, eu acordo. Com o comprovante que ele havia feito. Uma transferência de um Pix para mim. A minha esposa acorda e ela recebe uma mensagem pastora sentindo o coração de semear na sua vida me manda o número do seu pix ela já até compartilhou isso aqui, que ela nem tinha pix e de repente ela recebe lá um comprovante de uma transferência alguns anos atrás, nós pastoreando uma igreja, nós adotamos dois jovens sem pai, sem mãe Dois jovens completamente sem perspectivas de vida Atolados nas drogas Uma vida pregressa completamente destruída Nós adotamos e levamos eles para a nossa casa De repente, termino o testemunho, ele é bem longo De repente aqueles dois se interessam Decidem casar Começam a vida a dois sem perspectiva, sem nenhuma porta de emprego razoável. Nós oramos, declaramos, profetizamos muito na vida deles. Profetizamos muito na vida deles. Enfim, eles mudam daqui, vão para um outro estado. Muita dificuldade, sempre nos comunicando, oramos, declaramos sobre a vida deles. De repente, num dia, ele está andando na rua, desempregado, por uma, orando por uma porta de emprego. Ele vê um anúncio. Ele entra em contato. Deus abre uma porta para ele. De uma forma que a vida dele são transformadas em todas as áreas. E ele recebe de Deus, em oração, a estratégia de desenvolver um aplicativo de celular. E aquele aplicativo trouxe uma remuneração muito grande para eles. Esse casal entra em contato com a gente e diz. Não ficamos satisfeitos só com aquilo que nós semeamos. Nós queremos que vocês venham para cá passar 10 dias com a gente. Nós vamos pagar para vocês ficarem aqui na beira da praia. Não sei se você lembra, na semana profética eu declarei que alguns aqui iam receber. Eu disse, vocês creem que Deus pode fazer milagre? Eu até brinquei, vocês não acreditam nada. Não foram só dez dias que eles pagaram para nós, foram doze. Oh, você pode olhar para esse irmão que está do seu lado, diz para ele assim, em nome de Jesus, está repreendido toda inveja. Eu quero orar com você e por você. Você não simplesmente vai ouvir testemunhos, não vai compartilhar testemunhos de outros, você vai viver a sua história, as suas experiências com Deus. Esse foi somente um deles. Eu quero profetizar e chamar a existência na sua vida... De algo novo da parte de Deus. Que algo novo aconteça da parte de Deus na sua história... E te projete, te levante. O texto nos diz que hoje... Começarei a engrandecer o teu nome. Eu creio que é um tempo que Deus vai começar a engrandecer o teu nome. Empresários, é chegado um tempo que Deus vai levantar a sua empresa... Empresários chegará um tempo que Deus está chegando um tempo que Deus vai levantar o nome do no mercado onde você vai, as, os concorrentes vão começar a olhar diferente para você, as pessoas vão começar a ligar para você e marcar um café dizendo: O que, que você está fazendo? Por que, que você está conseguindo? Esse casal, agora em março, estão mudando para Londres, porque eles conseguiram um contrato na Alemanha, na Inglaterra e não sei mais aonde. E quando nós fomos despedir deles, eles disseram assim, pastor, o que nós fizemos agora com vocês foi somente uma, uma pequena demonstração do quanto nós amamos e reconhecemos. Já prepara o passaporte que logo nós vamos surpreender vocês. Pegue na mão desse crente que está aí do seu lado. Diga para ele, você vai ser surpreendido por Deus nos próximos dias. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai surpreender a sua história, a sua família. Se prepare para amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho. Se prepare para amanhã, segunda-feira, quando você colocar o seu primeiro pé lá dentro. Mas coloque o seu pé e declare o milagre de Deus. Se prepare para nessa semana o seu telefone tocar. Receber mensagens. Comece a olhar com perspectiva a sua caixa de e-mails. Porque você será surpreendido pelo favor. Pelo favor. Pelo favor. Pelo favor. Pelo favor de Deus.